0: Buona Hola a
1: todos Mi sono Francesco Zongoli. Sono psicologo Y antes di empezar mi gustaría a fare una prueba Per eh, insegnarlo che altro Una parte, perlomeno E prestate attenzione Alla strada che vi dico E ho spiegato un di
0: spazio
1: Entra Tambor Cortina Campana Caffè escuela padre luna jardín campesino sombrero nariz pavo color casa río okay carmen
0: la que tiene mejor memoria y no está
1: de casaca. Vale. A ver, ¿cuántas palabras? ¿cuántas palabras te preguntas? He dicho Creo. 15 palabras:
0: tambor, cortina, padre, color, casa. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Sí, sí. Pío. Sí, no, sí, Campesino. Cantar, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Bueno, esta es una prueba de memoria a corto ¿Qué? plazo. Tenemos diferentes tipos de memoria. Esta era una a corto plazo. Y la base de la memoria a corto ¿Qué? plazo es que podemos codificar como siete más o menos dos elementos. Entonces, de cinco a nueve. Carmen está al límite con cinco. No, 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 no. Eso es más
0: día hoy. Me dejó de cansar. Sí, no, 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 no.
1: Entonces, yo, lo que hago en mi trabajo es investigar las funciones cognitivas. En particular, si algunas condiciones de la vida, del pasado, del presente del futuro, puedes como mejorar o simplemente mantener las funciones cognitivas activas. Sobre todo cuando nos encontramos con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson o otros fenómenos como traumas, lesiones, o simplemente el deterioramiento cognitivo. Ahora bien, ¿qué son las funciones cognitivas? ¿Alguien de vosotros lo sabe? Memoria. ¿Memoria? Muy bien. Una de memoria.
0: Hablar. <risa> el, el, el lenguaje. El, el lenguaje, exacto.
1: Tenemos dos tipos de funciones cognitivas. La básica, que sería la memoria, la atención y la percepción, y la más compleja, que sería el lenguaje, la praxis, que sería el coordinamiento de los movimientos del cuerpo, también está en nuestro cerebro, y el control ejecutivo. El control ejecutivo sería mmm, lo que nos permite de hacer una acción con un intento. Lo que nos permite, eh, en ello está la memoria de trabajo, o pues sería manipular las informaciones, o la flexibilidad cognitiva, cambiar opinión, cambiar como mmm, una, una opinión, una idea, y también mmm, la inhibición de la información irrelevante. Esto me gustaría que lo tenéis un poquito en mente, la inhibición de la información irrelev irrelevante, porque después lo vamos a ver bien en, alguna, en una tarea.
0: No, ¿Qué sería como inhibición, lo no dejo entrar, información irrelevante? Sería
1: como cuando... Nuestro cerebro funciona que cuando nosotros queremos hablar de algo, o tenemos que nombrar, tenemos que hacer algo, Sí, en nuestro cerebro se activan semánticamente todo un grupo de palabras, o de cosas, o de mal conductas. Y después, este mecanismo, inhibición de la respuesta irrelevante, de la información irre irrelevante, hace que una sola, una sola respuesta filtra entre todas. Entonces, las otras se apagan en una filtra.
0: Por ejemplo, si en un cajero o en un supermercado me piden eh, si, quiere, si quiero la el recibo. Uh -huh. Yo le diré sí o no según el contexto y nunca le diré dame dos kilos de patatas. Eso.
1: No. No. Más que no. todo tengo un ejemplo que lo vamos a ver después. Okay, Por ejemplo, en el bilingüismo, la expresión bilingüe Cuando nosotros hablamos somos bilingüe, cuando queremos decir una cosa, una, una palabra en un idioma, automáticamente en nuestro cerebro hemos visto que los dos idiomas están activos al mismo tiempo la inhibición, el mecanismo de la inhibición de la respuesta y de la información irrelevante así que el idioma que no estamos usando está apagado. El otro idioma pasa, ¿ok? Este es un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué estudiar las funciones cognitivas estas con... estas condiciones que pueden mejorarla? A ver, eh, para mí, en manera personal, eh, cuando yo era pequeño mi abuela se, se enfermó, tuvo un ictus, como una, un infarto cerebral y se quedó como con demencia, no entendíamos nada. Esto me hizo como un poquito preguntar lo que podemos hacer hoy mismo. Puede ser que esto influyó en mi decisión de estudiar psicología, entre los otros trastornos que tengo y lo que estaba la de todo. Y al final me llevó a hacer como investigación en este campo, creo. Bueno, en este campo, cuando en este campo, empecé a estudiar un poquito el porqué hacer esto. Y me encontré con dos noticias en particular. Una no es una mala noticia para vosotros, una es una buena, sí, para, vosotros. para nosotros. Empezando <risa> con la mala, bueno, el 20% de nosotros, decimos, no sé, no sé cuántas personas somos, pero hacemos como 15, 10 personas de nosotros a lo largo de la vida, de la vida, lo siento mucho, pero se quedará con demencia o sea, desarrollará una demencia a de la vida. Es como estadístico, 20% de nosotros. Es a largo plazo, esto significa a los 60 años más o menos, en media. Pero si pensamos que a los 60 años vamos a desarrollar, el 20% de nosotros desarrollará una demencia. Y la vida media, por ejemplo, en España es de 80 años, significa que el 20% de nosotros se quedará desde los 60 a los, 20, a los 80 años, o sea, por un total de 20 años que no son pocos un poquito como un niño, un poquito regresando, un poquito como perdiendo la memoria. Cuando entiendo perder la memoria no significa mmm, no saber qué has comido ayer, o no saber qué estás haciendo, mmm, no sé, qué, qué día estás, qué has visto en la tele. Cuando es perder la memoria significa encontrarte en la calle y no saber dónde coño estás viviendo y no dónde estoy. Significa mirar a tu primo, mirar a tu hermano y no saber su nombre, y no saber quién es. Esta era la buena noticia. Bueno, ahora la buena. La buena noticia es que mmm, desde, hace, desde hace poco tiempo se descubrió, antes se pensaba que nuestro cerebro era como, era como nuestro cuerpo, entonces llegaba al máximo de la cognición, como a la, con, la, con el desarrollo cuando los 20, 25 años, y después empezaba lentamente a decaer hasta la muerte. Bueno, desde hace poco, muchos estudios han demostrado que no es así. Nuestro cerebro continúa a estructurarse, continúa a cambiar. Todo lo que hacemos, o lo que no hacemos, como decía Antonio antes, no lo veo,
0: eh, la no
1: acción, acción también tiene un peso en lo que hacemos. Todo lo que hacemos y no hacemos es estructurar nuestro cerebro, continuo estructurarlo, y continua a cambiar nuestro, nuestra estructura. Entonces, esto fenómeno se llama la plasticidad neuronal, o sea, sería el continuo cambio de nuestra estructura mmm, en relación a los tiempos externos e internos. ¿Esto qué hace? Esto nos permite de entrenar nuestras neuronas, entrenar nuestra sinapsis, entrenar mmm, y hacer que cuando nos encontramos y estallamos un día con una enfermedad, estamos listos. Estos fenómenos se llaman reserva cognitiva. O sea, la reserva cognitiva es la capacidad del cerebro de enfrentarse a, una, a un trauma, que puede ser una enfermedad, o un trauma cránico, una lesión o simplemente es el deterioramiento cognitivo. Más una persona tiene reserva cognitiva, más una persona mmm, se enfrentará bien a este trastorno. Esto significa que hay, persona, hay muchas personas con demencias, con la misma gravedad de, de, de demencias, con, por ejemplo el Alzheimer, pero no todos se afrontan de la misma manera. O sea, algunas personas están súper bien, pero otras no. Esto es que tienen una reserva cognitiva activa. Ahora bien... Espera, tengo la boca. Ah,
0: está bien significa que no... Pero tienen los síntomas de Alzheimer que es perder la memoria ¿no? exacto, significa
1: que puedes como enfrentarte extra a la enfermedad okay. y significa que tu sintomatología va a ser más suave mm. ¿y la
0: reserva cognitiva cómo se
1: construye? exacto, esto es, esto es lo que estudio en mi trabajo en ah, una parte de mi trabajo lo que estamos estudiando es como qué peso tienes algunas condiciones de la vida en la reserva cognitiva una de esto, esto creo que es una buena noticia para vosotros es el bilingüismo visto en los últimos años, es mucho de moda ahora, antes se pensaba que el bilingüismo era, um, era, era un mal por nuestro cerebro. Addictura se pensaba que um, eh, nos frenaba nuestras condiciones. Por ejemplo, los, no, los niños inmigrantes no le dejaban uh, eh, uh, eh, no lo educaban a la primer, al primer idioma, lo educaban solamente al segundo idioma de la, del nuevo país, porque los médicos decían que el hablar dos idiomas a la vez era como un te, te quedaba más dentro a nivel cognitivo. Bueno, desde poco sabemos que no es así. El bilingüismo es una fuente como de, de reserva cognitiva. Esto significa que una persona monolingua, una persona bilingua que desarrolla una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson, una persona bilingua tiene como 5 años, media 5 años más de sintomatolo sin sintomatología respecto a una persona monolingua. Esto ¿Por qué? ¿Cómo funciona el bilingüismo? ¿Cómo funciona el mecanismo del bilingüismo? Lo que decíamos antes, la la inhibición de la información irrelevante. En práctica, cuando nosotros hablamos un idioma o dos idiomas, cuando hablo de bilingüismo, hablo de bilingüismo activo. Significa, no significa saber otro idioma, significa estar en un contexto donde se hablan dos idiomas a la vez, por la mayoría del tiempo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, somos bilingües, estamos en un contexto bilingüe, cuando hablamos un idioma o el otro, en nuestro cerebro está al mismo tiempo activándose, solo que el mecanismo de la función ejecutiva para el trabajo y todo esto, hacen que un idioma mm, está activo, pero está parado. Pero esto es como un gimnasio para nuestro cerebro, porque estamos como, está siempre activo. Entonces, el más un cerebro está activo, más tiene el cerebro cognitivo. Para entender bien cómo funciona el mecanismo, esto de la respuesta mm, de la inhibición de la información, tengo aquí una prueba, si queráis, que podemos hacer todos juntos. Es muy simple. Si queréis podéis ver todos, más o menos, para entender cómo es el mecanismo. Entonces, bueno, la primera prueba son, es una prueba pequeña Son de, de, de tres partes. La primera parte es simplemente os pido de leer, como aquí en el ejemplo, la palabra. ¿no? Aquí que está escrito. Bueno, vamos rápido, ¿ok?
0: Verde, rojo, azul, amarillo, azul, verde, azul, amarillo,
1: rojo, azul, verde, rojo. Azul, verde, rojo. Okay. Fácil, ¿no? Ok. La segunda parte, os pido de decir el color de la X, ¿ok? Aquí es bien, ¿no? Ok, vamos rápido entonces. es la tinta de la palabra de, de no hacer caso a, la, a lo que está escrito que sería aquí ¿no? qué sería escrito aquí Verde. Es, es, sería ok, vamos rápido igual rojo, azul amarillo, azul
0: Este lo hago con mis pacientes, me no, ¿no? tiene que andar. Después vas a mejorar. La noticia no, no, sí, de la memoria todos: los hongos psicológicos funcionan para la plasticidad del cerebro respecto a enfermedades como la um, depresión y ansiedad, y también funciona para este tipo de para
1: recuperar la facilidad de A ver, mm, científicamente no hay estudios que confirman que los hongos psiquiátricos pueden ayudar las una, pues hay,
0: hay de... a las sí. cognizaciones. Pero hay milas que A nivel el cognitivo no hay estudios que dicen que pueden
1: mejorar la extensión. Hay estudios que dicen que pueden mejorar las emociones, el amor, la depresión, la depresión o trastornos como de personalidades o por ejemplo la ansiedad o traumáticos. Lo que hacen los hongos lo ¿no? es como una reestructuración del cerebro. Se estructuran como un poquito lo, el, los links entre, entre ah, las no, en neuronas. Exacto, pero a nivel cognitivo, memoria, atención. No hay estudios que confirman esto. No hay
0: estudios, okay. pero tú no decir que no se pueda. Okay. No, no, no estoy diciendo que no se pueda. Vale, estoy diciendo
1: que no, no, hay, no hay estudios sobre. <risa> hay estudios que demuestran que aumentan la concentración, porque el mecanismo de los hongos es la psicologicina. Entonces, como esto es como te aumenta la serotonina, y la serotonina, como en todos los antidepresivos, por ejemplo, que usan la serotonina, hace que tú estás más, fo es más focus en una cosa o en, en, en lo que quieras y menos pensamientos como ansiedad. Estás más en el presente, decimos. ¿Y para lo, las enfermedades
0: cognitivas hay algo más que el,
1: ¿Al ¿Al nivel, de, el A nivel el farmacológico, mm, a nivel cognitivo no hay, no hay cosas, no hay terapias. Por eso estamos estudiando con condiciones. Por eso se estudian como condiciones que pueden como mejorar mm, estas, como, estas patologías. Y lo que se ha visto es esto, que el bilingüismo funciona, o sea, el, uh, el hecho de ser bilingüe te puede ayudar mucho. Pero hay muchas otras cosas, como el aprender un instrumento musical, como una vida social rica, hay muchos factores que dan la ser cognitiva. Por lo que yo he visto en mis pacientes, en lo que os digo, y por eso um, hacemos esta charla, es que um, la única manera para um, entender rellenar una reserva cognitiva es lo de hacer cosas entrenar el cerebro, o sea, desde hoy todos nosotros tenemos el poder de estructurar nuestros cerebros, de mantenerlo activos y más lo mantenemos activos ahora, más serán activos en futuro entonces lo que digo a todos vosotros es como ser curiosos ser como nunca acabáis de aprender cosas, que sea un nuevo idioma que sea un instrumento musical que sea ir a viajar, una cultura jugar ¿Un? Jugar, jugar, exacto. Jugar es un último instrumento de reserva cognitiva.
0: Mm, en mi país, perdona, eh, una experiencia: sí, sí. los abuelos que tienden a jugar desde muy jóvenes con sus hijos y nietos son abuelos que hasta adultos su memoria está muy bien. Eh, se tiende a jugar mucho dominó en algunos sectores en Colombia, en los lugares más apartados. Uh -huh. Y lo, ustedes, los abuelos, de casi 100 años jugando dominó en las plazas claro. de eso, bueno acá juegan cartas de pronto y cosas uh -huh. así, pero también lo, lo noto es porque mis abuelos por ejemplo jugaban parqués y uh -huh. mi abuela de 98 años tenía una memoria selectiva y sabía cuando la iban a matar y sabía cuando ella tenía que matar y, y todas estas estrategias de juego que uno elabora desde pequeño.
1: Claro, los juegos son otras cosas uh -huh. esto es, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer cosas también cuando estás enfrente a un uh, fenómeno neurodegenerativo. Por ejemplo, otros estudio que estamos haciendo ahora es como mm, llevar a teatro, a procesos de, de teatral, los viejos, los gente mayores que ya tienes como deterioro cognitivo. Pero esto le sirve como para mantener una, una activación de las funciones cognitivas. Esto funciona, si también no funciona, no te mejora la memoria, no te mejora la atención en el teatro pero te, te mantiene, hacer que no peoras, bueno, así esta edad, uh -huh. es algo. Y también mm, el link con las emociones, o sea, mm, tenemos en nuestro cerebro conexiones, emociones, están como tienen link, ¿cierto? ¿sí? están como juntos. Entonces también como hacer cosas que te hacen sentir bien, es como forma de hacerlo Y en todo eso, eso que vas diciendo
0: lo veo muy eh, analógico, en plan... ¿En ¿Qué sentido? De, que no está mediado por el uh, uh, digital, como puede ser jugar videojuegos o estar con el móvil. Con el móvil? ¿Eso ¿Hay estudios a propósito de cuánto sí. los medios digitales eh, sí. nos cambian las plasticidades o no?
1: Mm -hmm. A ver, es siempre como mmm, cómo usas las cosas, uh -huh. no es las cosas en sí, es como las drogas, como las sustancias, no es la sustancia en sí que hace mal, es cómo la usas, cuánto la usas. También con los uh -huh. medios digitales, o si sea, los medios digitales son la innovación, son el futuro, si lo usas bien, te puedes entrenar tu cerebro, tu reserva cognitiva a nivel increíble. Claro que es un abuso de los niveles de, lo, de las medias, de la tecnología, como un abuso de sustancias, así que tu reserva cognitiva al, al contrario, no no se hacemos como va perdiendo. Sí, pero entonces tú los traes al teatro, luego pues no lo llevas al
0: cine,
1: ¿no? Porque este proyecto lo financia el Teatro Yura. Ah. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer una evaluación antes de, la, de todos los tres meses de teatros una evaluación completa que tiene también este test, pero una evaluación de dos horas, o sea, con cada paciente a nivel cognitivo, Evaluando todas las condiciones del paciente, todas las emociones, la depresión, el humor, cómo pasa el día, cómo, qué problemas tiene durante el día. Y después es un programa de tres meses de teatro: desde ir al teatro, a participar en obras teatrales, a educarse al proceso de teatro. Y al final del programa hacemos otra evaluación: vamos viendo si funciona o si no funciona. alguna vez sí, algunas veces no. No para todos. Es como la misma cosa: otro estudio eh, ver cómo si la música puede ayudarte en los procesos de aprendizaje de memoria, este otro estudio. A veces funciona, a veces no, a veces por lo que se ve en la mayoría, lo que yo creo fuerte en esto, no es la condición en sí que hace mejorar tu reserva cognitiva, estructura de tu, tu cerebro, es la condición adapta para ti, que a ti te gusta, que a ti te hace sentir bien, y por la cual tú vas creciendo, o sea, porque si no te gusta el teatro para nada, y te, te agobia, es inútil ir al teatro llevar, estar allí diciendo como si no te gustan los idiomas eh, es igual, es inútil que te vas aprendiendo tu idioma, forzándote, aburriéndote porque sí, ok, hablar como con el bilingüismo te ayuda pero si tú estás mal en esto mmm, no, no te funciona entonces encontrar tus condiciones encontrar las cosas que te hacen bien y que te mantienen activo tu cerebro aumenta tu reserva cognitiva activas tus funciones y se espera que te pueda ayudar a los 20% de nosotros que un día padecerán de esto. ¿Pero hay una relación con la actividad física en el También, también, que está en nivel físico. También, también en el nivel físico. Sí. ¿Qué es
0: que no funciona?
1: ¿Qué es que no funciona? El abuso, como decía. Bueno, el, el ser como demasiado, demasiado en peso, una, cattiva alimentación, una mala alimentación. Una, un abuso de, de drogas, alcohol... tomar más de 21 unidades por semana de alcohol es por, por negativamente, una negación. Con la negación negativamente con la reserva cognitiva
0: que son 21 unidades
1: 21 unidades son 21 vasos decimos por semana es de, esto es como esto. Con <risa> con ¿no? no. Sí. <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. A ver, 21 unidades son un fin de semana lleno. Uh, sí, un día en casa de ti son 20 unidades. ¿Has visto algo también de que el desestar con la
0: solitud está.? ¿no? Deteriora tus conexiones y tus emociones.
1: Sí, la red social. Este lo que, hace la reserva, lo que implica, está implicado en la reserva cognitiva son como la actividad física, la red social. La, el bilingüismo, aprender un nuevo instrumento musical, el jugar, el uh, instruirse, educarse, leer, mm, formarse.
0: No, solo quería preguntar si, no sé si tú sabes esto, pero es el tanto por ciento de la gente que realmente tiene alféime finalmente. Hay como unas estadísticas de que coincidan de por de, qué esa gente sí tiene y otra no. O sea, ya no es lo que tengan para mejorarlo, sino el por qué llegas ahí.
1: Ok, ah. a nivel como de por qué desarrolla Alzheimer es genético, básicamente, es si tienes genético, un gene. En la mayoría de los casos, un el 90%, muchos, no sé, no sé la porcentaje exacta, no quiero decirlo, pero, pero como la mayoría de la gente que desarrolla Alzheimer, tiene gene. Esto no significa que si tienes el gene vas a desarrollar Alzheimer. Por contrario. ¿Mm? O sea, eh, uno que sí. si no
0: tienes genes... Mm, pero
1: es mucho más probable, o sea, si tienes sí. el gene, es mucho más probable que vas a desarrollar. Vale. Pero al mismo tiempo, si tienes el gene, no es es una predisposición a desarrollarlo, entonces como esto, pero si tienes también el Alzheimer, tiene una reserva cognitiva muy alta, no te dan cuenta.
0: También ejemplo, la carga laboral. Claro. Cuando una persona ha tenido mucha carga laboral en la vida también
1: También, el estrés, el burnout, la,
0: Por ejemplo, el cuando hay eh, digamos, gente que ha trabajado jornadas muy largas uh -huh. y Que no ha dormido lo suficiente uh -huh. O que por sí no sacan el tiempo para sí. dormir lo suficiente claro. Que era la diferencia de lo que pasaba a nuestros padres antes Que para ellos el sueño era sagrado uh -huh. Ahora dormimos mucho menos, vamos a otro ritmo claro. Por eso tenemos la AXUS, a aves y de memoria También tenemos la memoria por raticos. También y normalmente, eh, cuando detectáis una sensación, es decir, eh, la persona en sí se da cuenta, las del se dan cuenta o hay un factor que decís, vale, o sea, qué límite, ¿no? O que, porque veces también puede ser simplemente de demencia o, o, no sé, por ejemplo, el COVID, ¿no? Ahora que, okay. que da efecto de, de olvidas de las cosas, sí. no me ha pasado, personalmente, ¿no? Pasa, pues pasa. En, bueno, qué momento, es
1: que, ¿En qué momento se desarrolla el daño? A ver,
0: pues sabéis que sí, 100%.
1: Esa persona que tiene. Ok, sí. es un
0: poco técnico,
1: pero bueno. Sí, lo que hace el Alzheimer, ¿qué es el Alzheimer? Es como una proteína que se llama beta-amiloide que se va desarrollando en el cerebro. Esta proteína va como comiendo las neuronas. Entonces, el cerebro Alzheimer es comido, o sea, es como se va deteriorando poco a poco. Entonces, el Alzheimer, sobre todo en los ventrículos, que son la parte interna, interior, en la costesas cerebral, que es la parte más reciente. Entonces, una, el desarrollo como de Alzheimer él, uh, se ve con la resonancia magnética, por ejemplo, cuando tu cerebro, cuando está comiendo cerebro. Pero lo que pasa a empezar, la gente con Alzheimer empieza con un deterioro cognitivo, un deterioramiento cognitivo. Que es, empezar es leve, cuando puede ser multidomínico, cuando la gente se queda un poquito tonta, mayor, o, o amnésico, cuando empieza a no recordarte las cosas. Y después puede ser leve, moderado, grave la diferencia entre deterioramiento cognitivo y demencia, que el Alzheimer es una demencia, es que cuando tienes deterioramiento cognitivo, tus tu funciones cognitivas están como deterioradas, o sea, tienes fallas, pero todavía tú eres autónomo. Se desarrolla demencia, se, se diagnostica demencia cuando tú tienes como deterioramiento cognitivo, pero ya no puedes vivir solo, ya no eres autónomo. Allí es demencia. En el momento, el, se, se creo que el 70% de la demencia son Alzheimer. Después hay muchas otras. Pero, y allí se empieza a investigar si es demencia Alzheimer o si no. Básicamente se hace con la genética, si o sea, la prescripción genética, porque es magnética. Y post-mortem. O sea, a ver la presencia, el porcentaje de beta amiloide en tu cerebro. Es
0: puede hacer una contribución. Yo tuve una abuela que tuvo un o sea, por 15 años y es súper fuerte porque me quedé con todos los exámenes de imagen, de uh -huh. las resonancias y se ve el cerebro se quedando más pequeño. Pues uh -huh. en el final de su vida, cuando ya no hacía nada, el cerebro se ya tenía el, el espacio del cráneo, pero el cerebro estaba así. Oh, okay. okay. Esto cuando dices que se puede ver en imagen, o sea, mi familia sí, lo acompañó. Poco a poco y conocía, claro. bueno, y eran muy los principios de, bueno, de las investigaciones de Alzheimer y que se podía ver, o sea, muy obvio no que uh -huh. se hacía se, así, así ¿no? se quedaba sí. pequeñito.
1: Pero esto es aquí que entra en juego sí, sí, sí. la reserva cognitiva. Por ejemplo, ¿cuándo descubrieron la reserva cognitiva? La reserva cognitiva fue descubierta en un estudio sobre una comunidad de monjas, eh, no me acuerdo dónde, ahora me aquí, en Europa, pero no me acuerdo dónde. Eh, que bueno, hicieron muchas pruebas, como porque es una comunidad, entonces todos tienen las mismas costumbres, entonces bueno para hacer como experimentos como psicológicos este, ¿no? y cognitivos. Entonces como empezaron a hacer muchas pruebas con otras, y vieron a, a, hicieron como niveles de conexiones cognitivos, ¿no? Y lo que pasó es que mm, se dieron cuenta que cuando la más mayor, cuando la más mayor murió, tenía como 95 años, abrieron su cerebro. Ellas tenían como un nivel de Alzheimer muy alto, pero sus pruebas de condiciones estaban bien normal. O sea, estaban como a 95 años, y allí se empezaron a dar cuenta, e hicieron como la, la relación entre las monjas que había estudiado mucho, que estaban como, por ejemplo, a estudiar, a copiar los libros, a trabajar cognitivamente, era que no trabajaban con, con las condiciones. Entonces vieron esto, que, que, que no era más una... Una, la dimensión del cerebro que contaba, ma cuánto ese cerebro estaba usado y e cómo la reserva cognitiva podía estar frente a, a la beta-amiloide que se estaba comiendo el cerebro. Entonces si queda poco cerebro pero tienes muchas conexiones porque lo has estudiado mucho estas conexiones pueden como aguantar tu déficit. Llega un punto que ya no llega un punto que ya, ¡pam! no tiene más nada. Pero, o sea, por esto por ejemplo la diferencia entre bilingüismo y monolingüe es que por ejemplo, los primeros 5 años de los bilingües son normales, pero después llega un punto en el cual los bilingües caen de... caen, que no entienden más nada. Mientras el monolingüe es más como normal, el deterioramiento, que tú te ves, antes pierde una palabra, antes estás un poquito confundido, los, los bilingües van como bien, 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 eh, llegan a un punto que no entienden más nada. Por eso es también importante prevenir, eh, lo que estamos estudiando es diagnosticarlo en tiempo para uh, evitar que esto pase y se queda como una persona de repente así. Pues no ¿Cómo?
0: ¿Y siempre ha existido el Alzheimer? O sea, ¿es una enfermedad que existe? No,
1: <risa> no, nunca me lo he preguntado, pero ¿No es
0: ¿no? ¿no? nunca
1: me lo he preguntado. Bueno, Básicamente, todas estas demencias, estas como enfermedades, un poquito neurodegenerativas, no son nuevas, pero ahora se sienten mucho porque la edad media es muy alta. Antes la edad media era como de 5 años, no sé, estaba siempre como muy poco. Entonces el cerebro no tenía el tiempo de deteriorarse. Entonces, ahora en los últimos 100 años, como que la edad está aumentando mucho, se vamos a encontrar las, también los deterioramientos, la demencia va aumentando mucho. A nivel del Alzheimer, mmm, lo que la descubrió es Alzheimer se así, y creo que era como hace 100 años, 150 años pero no sé si antes existía seguramente existía, la beta-amiloide la proteína existía, y se comía el cerebro ya antes, pero creo que tienes que llegar a una a una cierta edad para eso antes era mucho menos, antes no lo podías saber, además la única manera que se empezó a descubrir Alzheimer era como abrir los cerebros nuestros tener que qué estaban comiendo yo tengo una pregunta
0: podría ocurrir no o sea a nivel neuronal la demencia puede ser que podría ocurrir que eh, uno se confunda o pues, se olvida no entonces se confunda un recuerdo que no, que no se, de una evidencia que no se tuvo o sea que intento recordar un falso recuerdo. Un falso recuerdo. ¿Podría, podría ocurrir eso, ¿No? sí. como inventar realidades que no fueran.
1: Claro, un falso recuerdo está en tu celular. Está dentro del. Todo lo que recuerda es básicamente un no. falso recuerdo. Ah,
0: sí. claro. ah,
1: porque tu cerebro hace como una no. elaboración de lo que no está. Si lo que hago guardando un lugar y
0: voy a ese lugar y no está, es un que nunca lo dejé que Exacto. Sí, sí, es un falso recuerdo. I'm <laughs> you <laughs>